0: olá corredores e corredoras desse brasil então hoje vamos dar início né ao nosso podcast terceiro né então você que ouviu os outros ali gostou então a gente vai dar início a mais um podcast né então para você que tá aí hoje tá curioso para saber o nosso tema a primeira dica é não sai daí né que hoje promete hoje vai ter discussão é um tema bem bem discutível assim né então quem vai me ajudar a discutir esse tema é ele, né? O grande
1: corredor aqui de Santa Maria, Felipe Fagundes. <risos> Olá pessoal, então, meu nome é Felipe Fagundes e hoje vamos conversar um pouquinho sobre corrida, tema tão esperado em relação à tecnologia na corrida. Isso aí. E ao lado dele, né? O melhor fisio aqui de Santa
0: Maria também vai nos ajudar.
2: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fabrício, vamos passar essa horinha aí conversando sobre corrida. E por último, mas não menos importante, né? O cara da pista, Nestor.
3: E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, como os brisos já falaram, hoje, como sempre, o tema é corrida, mas em especial tecnologia na corrida. Isso, então como o Nestor falou, né? A gente vai
0: falar sobre acessórios e tecnologia na corrida e depois num segundo momento, né? Que é o vamos dizer assim, que todo mundo está esperando e todo mundo tem aquela dúvida que todo dia surge uma novidade ou alguma coisa né que é sobre o tênis de corrida né mas isso a gente vai deixar mais um segundo momento né então vamos começar agora falando sobre acessórios de tecnologia né então uma das coisas assim, que o pessoal às vezes vê por aí assim ou tem alguma dúvida ah que tal acessório pode me ajudar tal acessório vai melhorar a minha corrida eu preciso daquilo ali então eu tenho bastante dúvidas assim pra gente ir conversando, né? Uma das coisas que o pessoal tem bastante dúvida e que vende A gente que vai nessas provas, vê direto assim ah, Tu vê a largada assim, é aquele, aquele arco-íris de, de, de correr todo mundo com as suas meias coloridas ali, né? Chega a ser um arco-íris na prova, bem bonito de ver, né? Mas então eu vou falar com o cara que entende mesmo do assunto, né? Que vai falar sobre se essa meia realmente funciona ou não, né? Se ela ajuda no corredor a prevenir lesão, aumentar a performance. Então tá com a palavra o nosso
2: físio Fabrício. Tá, então questão da, da, da meia compressiva, também tem a, o canelito, né que é o manguito ali para a inferior. Uh, o que a literatura vem trazendo ainda está meio nebulosa. tá Então uh, tem estudos, que uh, tem estudos tem duas revisões sistemáticas que são de 2015 2016. Elas são controversas entre si, então 2015 uh, mostra que não tem diferença nas principais características uh, do corredor, tempo de prova, tempo de prova então a performance na, na corrida, biomecânica, fatores uh, de, lesivos, né? então marcadores bioquímicos não tem diferença. Uh, e aí logo 2016 na mesma revista, eles fazem especificamente para corrida, já que 2015 foi feito uh, utilizando vários esportes. Então ele pegou tudo que, se tudo que utilizaram é, compressão e falou assim: não, vamos, vamos juntar todo mundo e vamos ver o que, que é que, que dá resultado e acabou não dando resultado. Então, obviamente metodologicamente a gente nem vai entrar muito nesses aspectos, mas metodologicamente não é um estudo muito bom por ter utilizado vários tipos de, de público, vários tipos de idade, esporte, então isso acaba dificultando bastante tu conseguir caracterizar esse, esses resultados. Aí em 2016 tu não falou assim, não, então vamos ver só na corrida, vamos ver o que é que dá na corrida e aí eles encontraram algumas, algumas diferenças, principalmente em tempo de prova tá e também alguns marcadores lesivos tá? E aí depois eles deram uma forçadinha de barra, como sempre, né? E aí tentaram tentaram pregar que tinha melhor característica em taxa de débito cardíaco, de biomecânica, economia de energia, mas que a gente vê os resultados e vê que não foi bem assim, né? Não não deu. Eles eles usam o termo é, deu é, small positive, tipo deu positivo, mas foi tipo ah, aquele positivo pequenininho ali, sabe? Só para dizer que para tentar empurrar que, que deu certo tá? então como ainda uh, tem ainda falta muito artigo tá então falta realmente uh, o problema de, desses, desses, desses estudos são que é, eles são feitos em, com modelos com de, de compressivo diferente Uh, eles são, eles não falam só, tipo, fazem uma revisão semática só de meia, só de canelito, só de, eles pegam todas as compressões, colocam tudo junto, que isso acaba também dificultando um pouco, eles misturam experiência de, de corredores, eles, eles acabam misturando muito e acaba dificultando um pouco de tu bater o um martelo e falar assim, não, realmente pode usar que ou, a, a ciência não para que tu use, tá, então essa... essa essa assim ó, a ciência não para que tu use? Ainda não, tá, eu vou dizer isso, ainda não, a ciência não fala assim ó, pode usar que melhora, melhora isso, melhora isso, não, ainda tá meio nebulosa. Então o que que a gente fala pro corredor que, que gosta, que quer ficar tudo colorido, que, quer, que uhum. se sente bem? Sentiu bem? Usa, isso, tá, isso. usa. Tu se sentiu bem? Tu... Tem muita gente que fala assim, ah, eu tive tal lesão e aí comecei a usar e, e, e parou. Se para ti funcionou, continua usando, tá? não tem na literatura nada que relacione é, compressão com redução da lesão. Tá? Então tem aquela característica que a, 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 essa malha compressiva ela vai acabar é, diminuindo a, a vibração muscular e isso faria com que reduzisse a, a lesão por, por fadiga. É meio, é meio forçado, tá? Então, forçado. É. então, Mas... então tipo assim, ó, como, como se tem essa ideia de que uh, usar vai, te, vai melhorar e tu acredita nisso? Então, tu que tá ouvindo, eu uso pra ti, funciona, continua usando. O que, que é que eu falo pra tentar dar uma olhada e tudo mais? Dependendo como é que é, porque a malha compressiva inicialmente ela foi utilizada para problemas de trombose, problemas mais graves de retorno venoso. Né? Então realmente aí tu precisaria alguma cirurgia, alguma, algum pós. O problema é assim, ó, tu vai usar um canelito que ele tem muita pressão, isso pode gerar um garrote ali no calcanhar. Tá? Então tu pode acabar é, é, tirando um pouco desse fluxo do pé, por estar tá usando uma meia que começa acima do tornozelo. Tá? Então, okay. se vai usar uma compressão, usa a meia inteira. Tá? Então, aquela que tu veste a meia, ela começa desde a meia com compressão até acima ali na linha, na linha poplite, ali um pouquinho abaixo. Tá? Então, usa ela inteira, que daí realmente tu está segurando que em nenhuma parte tu vai ter o garrote, uh, que é aquela hora que, por exemplo, se tu está usando o canelito, depois tu tira e tem uma marca bem forte ali na linha do, do tornozelo. Significa que ali pressionou demais, entendeu? É, para quem não sabe, linha poplite é um pouquinho abaixo do um pouquinho joelho, abaixo do joelho é, né? tapando
1: a panturrilha ali, ah. e então essa é diferença que o Fabrício tocou de, da compressiva, a meia toda e o canelito, então esse cuidado bem importante aí, pessoal É, e uma tem dica uma, bem valioso. É,
2: tem uma, tem uma característica complicada também, que como é que tu vai saber que todas as marcas elas têm a mesma pressão Tá, perfeito. se tu não tem isso como é que tu vai avaliar na, por exemplo, na ciência, se aquilo ali funciona, se cada estudo faz de um jeito diferente, então fica bem difícil de realmente tu bater o martelo e falar assim: não, através da ciência, pode usar, pode não usar. Tá? Então fica mais pelo conforto uhum. e pelos benefícios na prática de tu escolher usar ou não. Ok, ah, Ótimo. isso aí. É, e às vezes também dá o efeito
0: placebo, ali, né? A gente, a gente chama às vezes só do corredor saber que ele tá com aquilo ali. Autoconfiança, ah, agora não vai doer, vou conseguir fazer, não vai tá acontecer nada, vai melhorar e automaticamente melhora. Então essa autoconfiança, às vezes, que dá pelo efeito placebo, às vezes, acaba melhorando a performance, né? Então tá aí a dica para você que quer começar a correr, então, né? Então, eu vou começar a correr, né? Vou pegar um exemplinho aqui, vamos, vamos, ajudar, vamos melhorar um pouco. Então eu vou começar a correr, né? Então, bah, a, minha, a minha dúvida que eu tenho, eu vou correr 3km hoje. Mas como é que eu vou fazer pra mim marcar, como é que eu vou saber a distância, né? Como é que eu vou, tipo assim, às vezes eu não tô numa cidade que eu não conheço. Eu vezes até na minha própria cidade também, às vezes eu não conheço. É uma dúvida que o corredor iniciante sempre tem, assim. Mas a tecnologia tá aí para nos, nos ajudar, né? Então a gente sabe que com smartphones tem bastante coisa, tem relógios, enfim, que pode ajudar. Então, Felipe, o que, que tu pode falar, assim, pra gente sobre, sobre esses aplicativos, assim, sobre o relógio, o que que ajuda, o que que não?
1: E uma dica pro pessoal que tá nos ouvindo, né? Então, muitas dúvidas, e, e que existem diversos materiais, que você for buscar na, hoje em dia na internet, o relógio versus aplicativo, qual o melhor, e como devo usar eles, então. E isso acaba gerando uma discussão que, no meu ver, desnecessária, porque depois, no final da minha fala, vocês vão entender o porquê do desnecessário. Mas atualmente, começando pelos aplicativos, eles tiveram uma adesão muito grande pelo, pela grande parte do, dos usuários hoje tem aplicativos que eles têm tanto versão para iOS, Android, Microsoft, enfim, diferentes plataformas ali e dessa forma esses diferentes uh, aplicativos permite que tu tenha um cada um com suas características tá então hoje você tem o run runtastic perdão runtastic, runtastic. runtastic Nike mais running Nike mais Aí, o meu inglês não é nem um pouquinho bom. Mas vamos lá, vamos na sequência. Homekeeper e Strava. Juntando todos eles, aproximadamente 130 milhões de downloads eles somam ao longo, principalmente, desses últimos 5 anos. E se a gente for ver, 130 milhões de downloads. É muita gente praticando. É gente. Assim, é um absurdo de praticantes utilizando esses aplicativos com o intuito de utilizá-los no formato para corrida, tá? Então isso a gente vê que então tem muitos usuários sendo bem adeptos. A vantagem de usar o aplicativo, tu vai ter o celular junto contigo, dessa forma tu consegue fazer usar uma, usar uma playlist, usar música para distrair um pouquinho durante durante o treinamento. O aplicativo ele vem com, a, com as questões também de conseguir compartilhar com os amigos. Eu acho que é o que é o que gera mais engajamento, principalmente, do aplicativo, é esta questão. Por que que acontece? Tanto em outras redes sociais, por tu conseguir compartilhar com teus amigos, isso facilita muito o teu engajamento e, a parte, porque as pessoas gostam de compartilhar o que elas estão fazendo, no seu dia-a-dia, -dia. elas gostam de mostrar para os seus amigos a sua rotina, a sua vida diária. E dessa forma, esses aplicativos de corrida permitem tanto tu fazer compartilhamento da sua atividade dentro do aplicativo, como também em outros aplicativos externos, como Instagram, Facebook, enfim. Então tu consegue fazer essa, esse compartilhamento. E é uma comunidade global, né, onde tu consegue ver o que tu faz e também o que as outras pessoas estão utilizando dentro com esses aplicativos
2: E dentro do Strava ali, que eu acho que é o único aplicativo que eu dou que eu mais falando, é quase uma rede social, né? É uma rede social. Tu abre o aplicativo e parece um Facebook ali Exato. com um feed todo mundo. Então, tipo, tem essa parte social bem forte, assim, que eu acho que é o que, que vende mais. É, né?
1: e, a, e a ideia dele é totalmente bem semelhante, assim, a, por exemplo, de um... Vamos pegar o Instagram, por exemplo. Ali tu vai curtir uma, uma postagem. No Strava tu faz um cudo, que eles chamam... De... Que tu faz... Está curtindo aquela, aquela postagem do, do teu amigo, enfim, ali dentro da, daquela plataforma. E isso acaba gerando uma motivação para a pessoa estar tá mostrando pros seus amigos, mostrando então suas atividades. E uma das coisas que aí se assemelham muito entre o relógio e o aplicativo é a questão de te conseguir, como o Juliano comentou no início, ter um controle sobre o seu treinamento. E a principal ferramenta do, do, Tanto do aplicativo quanto do relógio É essa, né? E a gente consegue ter o controle das variáveis de distância Velocidade, ritmo, enfim Frequência cardíaca Mas Isso acaba sendo um, uma, uma questão importante, acho que mais para o treinador Do que para o usuário O usuário ele quer realmente mais As, as questões relacionadas a, a que ele pode usar extra Essas variáveis de treinamento Mas o relógio, ele é tão, no meu ver, ele é tão bom quanto o aplicativo. Uma das facilidades do relógio é a questão também de como tu pode uh, se locomover com ele. Diferente do celular que ou tu carrega na mão, ou tu tem que ter um acessório de braço para fazer para carregar ele, além de aumentar o risco de chamar a atenção, por exemplo, correr à noite e ser roubado. Né? Exatamente Porque tu tá correndo. Por exemplo, eu corri com o meu relógio, que é mais discreto, um relógio preto Não. aqui. Correr com ele na rua é bem mais discreto do que tu correr, por exemplo, com o um iPhone no braço, né? isso. O cara que tá lá parado na esquina, tá de olho já no teu relógio. A cada notificação então, ele vai ligando a tela. Ele vai ligando a tela e aí já chama a atenção do né, a oportunidade de ar do ladrão. Enfim. Mas isso acaba sendo uma das questões, eu acho, que são bem importantes do, 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 do utilizar o relógio. Mas é claro, o relógio ele, hoje em dia ele permite outras variáveis, além da gente conseguir visualizar a velocidade, o ritmo, a distância que eu estou percorrendo, elevação de terreno, enfim, outras variáveis de acordo com o tipo de relógio que você tiver, ele permite também o controle da frequência cardíaca. E isso coisas que o aplicativo, por exemplo, diretamente no celular não nos permite. E trabalhando, por exemplo, com cardiopata, isso seria muito importante ter esse controle. Então eu acho muito fundamental, seria um, um plus do, do relógio na, no meu ponto de vista, tá? Mas para encerrando essa primeira parte, eu acho que o aplicativo e o relógio eles são complementares, um complementa o outro. Porque eu posso tanto usar um quanto o outro, ou posso usar ambos. Por exemplo, eu, hoje eu tenho o meu relógio ele eu consigo passar todos os meus dados, minhas informações. Pro Connect que é o aplicativo da Garmin, e esse aplicativo automaticamente faz um upload lá para dentro da plataforma do Strava, e isso eu consigo compartilhar com meus amigos do Strava, meus alunos, e dessa forma também eu uso como uma forma motivacional para eles, vendo meus treinos, vendo como está a minha evolução também. Então, acho que um acaba complementando o outro, cada um com algumas características peculiares, mas que acaba sendo bem importante nesse aspecto. Quer complementar alguma coisa, hein? É, mas pelo relógio é a praticidade né, que
0: a gente usa, né? Então, às vezes, estamos não precisa carregar o celular. Então, tu pega ele, bota ele ali. O meu relógio já é um mais colorido, né? Então, a gente chama até... É vou, vou trocar, vou trocar a pulseira por outro, né? Mas
1: isso aí é mesmo que o Felipe falou. É, e isso acaba, por exemplo, como o Juliano falou, dele é mais colorido. No mercado, hoje, a gente tem diferentes tipos de, de relógio. Até são uma variedade tão grande que... O pessoal sempre pergunta, ah, qual é o melhor que eu devo comprar? E a gente tem diferentes modelos, diferentes marcas, enfim, cada um quer vender seu peixe, né? Então cada marca, se for entrar na marca, hoje em dia no site da Polar, ele vai mostrar os benefícios e vai defender o peixe deles. Se entrar no site da Garmin, mesma coisa, tom, -tom não muda. Então, cada um vai ter as suas peculiaridades. Atualmente eu estou hum, trabalhando e vivenciando um pouco mais tanto a linha da Garmin quanto a linha da Polar, e não é querer fazer propaganda... Infelizmente eles não, não estão nos patrocinando ainda... Né? Mas é. quem sabe depois desse podcast... Eles, é isso, eles acabam olhando e dizem... Olha esses guris tem potencial... É Enfim... Brincadeiras à parte... Sobre esses produtos... Tanto a Garmin quanto a Polar... Ele tem A gente chama de relógios de entrada... Que são aquele, aqueles relógios mais em conta... Que facilita o usuário... Ele conseguir de uma forma ou outra... Ingressar na prática de corrida tendo um custo menor, só que perde um pouquinho algumas qualidades, algumas características ali. Então, por exemplo, o Forerunner o 20 ele é um relógio de entrada, ele apresenta, da, da Garmin, ele apresenta algumas uh, limitações, obviamente, a gente não vai entrar em detalhes sobre eles, mas o valor de entrada dele no site da Garmin ontem eu olhei e estava 790 reais. Não é, não é um valor, obviamente, acessível para todo mundo, mas que é um, é um relógio mais em conta nesse aspecto. Depois o Forerunner 35 também não, ainda entra nessa questão de, de relógios de entrada, está em torno hoje no Brasil de 890 reais, Enfim, e aí a gente, esses valores vão evoluindo. Depois tem um, alguns relógios um pouco mais. com algumas ferramentas melhores, de, que eles vão evoluindo, que é, por exemplo, o Forerunner 235. É o teu, né, Juliano? Isso, é que é esse que o Juliano está hoje e ele apresenta algum, algumas ferramentas mais interessantes de conseguir utilizar teus treinos dentro, colocar teu treino no aplicativo, esse treino ir direto para o relógio, entre outras ferramentas também que são bem importantes. O 645 Music, que ele também tem a opção de pessoa quiser utilizar, aí não precisa mais carregar o, o celular para escutar música, tu pode utilizar direto do, do celular, enfim. E eles vão dessa forma, eles vão tendo essa evolução. E a gente poderia falar de diversos outros ali que também teriam outras características bem importantes. Da Polar, o de entrada que eles chamam hoje que seria mais... que apresentam ferramentas que nos dão suporte para a corrida hoje, que apresentam características para marcar ritmo, marcar velocidade, marcar o a distância no geral, tem GPS, é o Polar M200, é um relógio de entrada também deles, hoje na faixa de 950 reais aproximadamente, e isso é um... tem quem discorde, por exemplo, que é, gosta de alguns modelos mais simples, mas eu, eu particularmente acho ali um relógio como entrada, com todas as características necessárias para que a gente consiga ter um controle do seu treinamento. E aí vai evoluindo, vai tendo outros relógios, eles lançaram, se eu não me engano, posso estar tá falando bobagem, mas acho que foi ano passado ano retrasado eles lançaram o, o Polar Vantage, Vantage M e o Vantage V, que são relógios para corrida que com assim com a tecnologia muito avançada, muito de ponta, já pude botar ele no pulso, ver, fazer um pouco alguns testes com eles e gostei bastante deles. O M está na faixa de 1.800 e o Vantage V está na casa dos 3.000, então aumenta bastante. O custo deles Mas são relógios com uma tecnologia bem bacana E quem tem condições de Ter acesso a esses relógios Não vão se arrepender Mas eu sempre digo aquela coisa Custo-benefício, não tem necessidade de tu comprar Uma Ferrari se tu não pode andar com ela
2: Por exemplo Exatamente
1: Então compra um carro popular Compra um relógio mais simples Que tenha as ferramentas que tu precisa E não tem necessidade de ter uma Ferrari guardada na garagem Se tu não pode usar ela Acho que essa é a minha consideração referente aos relógios. Gosto muito deles, sou adeptos um adepto e sempre aconselho os alunos ao máximo poder usar eles para me auxiliar nos treinamentos e da mesma forma também auxiliar eles no melhor controle
2: da, dos treinos. Eu acho que é isso. É, eu acho que quem está começando, já que a nossa linha ali de progressão de assuntos e mais. Uh... Primeiro utiliza os aplicativos, né? Vê se é. vai gostar, vê se, vê se vai dar continuidade na corrida... Porque celular e... todo
1: mundo tem, né? Deixamente, é,
2: e, e como ele é mais em conta, eu acho que a maioria desses aplicativos eles não são pagos, né? São não. São não, não consegue baixar. É, então se são todos grátis, tu faz...
1: É, tu consegue, por exemplo, algum deles, tu tem uma versão paga ah, pra te ter um, uhum. um, um suporte a mais. Alguns deles, por exemplo, o... que aí é a parte que eu sou contra, que, por exemplo, alguns deles oferecem planilhas de treino. Ah, só que são planilhas generalizadas uhum. demais. E aí, uma das críticas que eu faço, que algumas pessoas pagam para essas planilhas, só que, elas por exemplo, ele não avalia nada, ele simplesmente joga de uma forma geral e, quem sabe, tu nem tem a capacidade física ainda para fazer aquele tipo de, de treinamento ali. Então, é uma das coisas que eu sou contra quando o pessoal paga para utilizar essa ferramenta do, dos aplicativos. Mas, no geral, a parte gratuita deles oferece um suporte muito bom. Essa parte que o Felipe falou sobre o uso da, da
0: Ferrari, hein? então eu quando comecei a correr também comecei com o um aplicativo ali, né? e fui melhorando. Uma das coisas, claro, além da minha profissão que me motivou a comprar um relógio, né? que eu acho que assim, tem bastante importância, é o ritmo, tu né? conseguir controlar o ritmo. Então se tu tá com o um celular, assim, né? ou tu carrega ali na mão e fica olhando o ritmo, ali, né? e mesmo assim varia muito. Se você estiver com ele no braço ou preso, tu não vai, ficar, não vai conseguir ficar olhando no braço o ritmo que tu está Então tu vai correr sem saber o ritmo que tu está E no relógio isso fica bem mais prático, você né? consegue olhar aqui e sair do ritmo. Então isso para mim, no meu caso, foi uma das coisas que me motivou a, Exato. a comprar né? é bem, bem interessante a, a esse uso dessa ferramenta aí Então vamos, vamos seguir aqui, né? então para você que está começando a, a correr assim tem algumas dúvidas do que comprar, o que usar, se a cularia é melhor, se tem alguma alguma coisa assim, né? Então vou, vou, vou falar um pouco com o Nestor agora, sobre o uso agora de alguns acessórios, assim, que o pessoal sempre, a gente sempre vê na corrida, assim, né? Que é a questão da bermuda ou manguito, essas coisas assim que o pessoal sempre ter, pergunta que serve a cularia, para que, que usa, quando usa, né? Então o Nestor vai falar um pouquinho pra gente
3: sobre como funciona isso daí, né? Então pessoal, agora falando um pouco mais sobre a bermuda térmica e o manguito. Primeiro vamos debruçar um pouco sobre a bermuda térmica. A bermuda térmica, para quem não, não sabe, acredito que todo mundo já tenha visto, é aquelas bermudas que, por exemplo, os jogadores de futebol costumam usar por baixo do calção, aquela bermuda coladinha mesmo que fica bem marcada na pele. Então, o que, que essa bermuda vai auxiliar a vocês? A bermuda, principalmente, o primeiro ponto dela, ela permite uma maior mobilidade do que determinadas roupas. Dependendo do tecido do calção que tu vai comprar ou outra, a bermuda térmica permite uma maior mobilidade, porque como ela está colada, não limita tanto o seu movimento. Então é os primeiros pontos, se gosta um pouquinho mais de liberdade, a bermuda térmica tanto dá para utilizar sozinha, só ela, aí depende, vai depender bastante se tu sente a vontade de usar, como ela fica colada no corpo, vai depender mesmo se tu fica feliz ou não, se está se tá sentindo bem ou se não dá para usar ela tanto com o calção por cima. Outro ponto que ela auxilia usando o calção por cima, dependendo do calção, o calção pode assar, pode ficar raspando, então a bermuda térmica também evita isso. Então é outro ponto, se quiser adquirir uma bermuda térmica, esse ponto que ela não vai ter essa assadura após a corrida, ou dependendo da marca, o tipo de tecido do calção pode acontecer. Depois que eu descobri a bermuda térmica... Ela salvou minha vida
1: Eu, olha Toda meia maratona Era três dias sem conseguir caminhar direito de Então Depois do uso da bermuda térmica Realmente mudou a vida
3: é aí Esse ponto aí realmente é importante Outro ponto é que ela ajuda A manter o músculo mais aquecido Como ela é térmica, dependendo A prova que for fazer, dependendo das condições Ajuda mais, assim como existe a bermuda térmica que Vai dar o joelho, e as leves tanto a LEG que fica no meio da canela, ali, a famosa LEG 3 quartos, como a comprida que também dá para ser usada dependendo da prova, se é uma prova à noite, se é uma prova em um local mais frio, começo da manhã, pode ser utilizar disso para se sentir mais confortável durante a corrida. Ajuda a manter o aquecimento do músculo em relação a isso. E no geral, esses são os pontos assim, principais da bermuda em compressão, ou a bermuda térmica, existem esses dois, a térmica Isola mais do calor e a decompressão, assim como o Fabrício, assim como as mesas, ela deixa um pouco mais comprimida. Existem inúmeras marcas em relação a isso, tem que cuidar bastante, principalmente a térmica, que algum, algumas marcas vendem como bermuda térmica, só que ela não é uma bermuda térmica, ela é só uma bermuda de compressão, uma lycra, assim, mas que para os benefícios anteriores, como a mobilidade e ajudar a não ficar roçando no calção, ajuda. Então aí vai realmente fazer uma prova durante o dia não tem a necessidade talvez de comprar uma bermuda térmica que é um material um pouco mais caro de boa qualidade mas claro não tão caro quanto os relógios aí que ele falou mas pode ser um material um pouco mais caro então esses são é um os principais pontos aí eu recomendo a comprar existem algumas bermudas baratas em torno de 50 reais que consegue já uma bermuda que te auxilia bastante pode utilizar tanto nos treinamentos como nas provas, o pessoal costuma usar mais nas provas, nos treinamentos não costuma muito, até porque como ela fica mais no joelho, o pessoal às vezes quer pegar um bronze na perna durante <risos> o treino mais longo, aí não usa tanto. Os manguitos, em relação a eles, eles não vão te dar uma performance maior durante a corrida. O manguito vai no braço, existem manguitos que vão do pulso ao cotovelo e tem uns que vão até quase a altura do ombro. Então eles não te dão uma performance maior na corrida, mas eles oferecem algumas praticidades. Uma que tem alguns manguitos também, um pouco mais, um pouco de valores um pouco maiores, que oferecem proteção UV, que aí em relação a vai fazer uma prova no sol, ou mesmo vai treinar no sol, e às vezes não tem uso do protetor solar, que é sempre bom, a gente recomenda, mas pode usar um manguito que ajuda a proteger do sol, ajuda também a limpar, o suor do rosto, por exemplo, se tu usar ele mais, durante a prova a gente sabe que sua muito, então para vezes não ficar passando a mão ou a mão não consegue tirar todo o suor, às vezes o manguito ajuda a realmente isso, a tirar esse excesso de suor que fica na testa, que fica caindo no olho, ainda mais se está com protetor, caindo protetor e suor no olho aí fica bem complicado, então o manguito ele acaba ajudando nesse sentido. O pessoal às vezes na pista acaba usando o manguito o pessoal das provas de velocidade, mas é mais por questão estética, uhum. do que o uma questão realmente de performance, então o manguito, ele a utilidade dele vai ser realmente essa, ajudar a eliminar o suor, ajudar na limpeza do suor, a proteger contra os raios ultravioletas, mas na performance em si, não vai ter uma melhora Absurdo, assim, não vai ser o manguito responsável pela melhora
1: na performance. É, e como tu falou na, nas provas de velocidade, às vezes tu, a gente consegue observar, por exemplo, por causa do frio também, né? Alguns, alguns atletas gostam de, de utilizar nessa, como essa ferramenta. Mas como tu falou, às vezes mais é estético, o pessoal tá lá, tá um frio de rachar, mas tem que tá de regata e manguito. Pra mostrar que é manguito, pra mostrar que... Porque Deus o livre botar uma, uma camiseta térmica e uma, sei lá, uma camiseta por cima. Não, tem que mostrar que é o um manguito uhum. que para dar aquele estilo da corrida. O corredor é... é, olha, que racinha brava. É, até
3: questão, até patrocínios, né? O pessoal Também. acaba usando os patrocínios como questão, o manguito como questão de patrocínio, para mostrar o patrocinador. Quanto mais peças você estiver usando o patrocinador, melhor. melhor. E acaba sendo mais uma ferramenta aí para divulgar.
0: Uma das coisas que aparece bastante assim, nas fotos ou vídeos, nas provas, então é o manguito, assim, fica bem mais visível tipo, por exemplo, às vezes o calção, mano, ou uma meia, então às vezes no braço fica um pouco mais visível. Mas trazendo um pouco para a prática, que assim, a gente vê dos manguitos, né, a, a gente tem isso bem, bem evidenciado aqui no Rio Grande do Sul, né, que é na Maratona de Porto Alegre, assim, que elas, às vezes é em maio, então a gente às vezes não sabe se ela vai estar frio ou se vai estar bem calor. E também como ela começa cedo, e dependendo se vai fazer 42 é uma prova longa, às vezes pode acabar tarde. Então às vezes pode começar a prova com frio e acabar com calor. Então daí se tu às vezes vai de manga curta, como está frio de manhã, esse excesso de frio pode te prejudicar. Se tu tiver com manguito, não, não vai prejudicar tanto. Né? Aí também ele é fácil de tirar, porque tu pode começar a prova e está frio, daí tu usa um manguito. Como ele é fácil de tirar, assim, não é uma camiseta que tu tem que tirar, ao decorrer da prova, tu pode tirar o manguito, colocar no bolso do calçombo alguma coisa e ficar na temperatura mais ambiente, sim. Tipo,
2: começou às 7 horas e vai acabar às 10 horas, já vai ter sol. Então, os começa com o manguito depois Sendo dele. rápido, né? Essas pessoas não precisam se preocupar com o manguito. Aí a
1: gente tá falando de subtrens agora, ó. começando às 7 terminando às 10. Mas tem os casos que começam às 7 e terminando ao meio-dia. É. Aí sim, o sol tá quente
3: pra caramba. Então, manguito é uma coisa que nos ajuda nisso aí, né? E dá para fazer uma combinação bem legais entre o manguito e meia, fica bem é bacana, pessoal. Às vezes usa manguito na, no braço direito e uma meia na perna esquerda combinando gestão estética, então, aí vai dar gosto. Isso aí é normal. Então agora, né, a gente vai,
0: vamos a segunda parte do nosso podcast, que é a parte mais, vamos dizer assim, não diria mais importante, mas diria que vai dar mais discussão, assim, que agora a gente vai falar sobre os tênis de corrida, né? que é uma coisa que as pessoas têm inúmeras
2: né? não sabem o que, qual usar, por que usar, sempre por vezes,
0: ah me dói aqui, ah é o tênis, vou trocar o tênis qual tênis você tem que usar para melhorar isso, para não doer, aquilo, para não doer, lá. então eu vou passar a palavra aqui para o especialista que falar sobre isso, sobre o tênis, né? se, se realmente esses tênis eles ajudam a prevenir
2: lesão você precisa de amortecimento não então né a palavra tá para o Fabrício eu vou me arrumar aqui tá, vamos lá. primeira pergunta tênis previne lesão não próxima pergunta não, fora brincadeira uh, cara esse é um tema bem complicado tá uh, principalmente porque tem muito conflito de interesse tá então se a gente for pensar em pesquisa sempre vai ter ali tentar é na verdade as pesquisas elas o ideal é que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse. O que é conflito de interesse? É, por exemplo, o tênis novo da Nike, os caras pedirem para os pesquisadores testar o tênis da Nike e fazer com que esse tênis dê resultado. Então, para a Nike não é muito bom que os pesquisadores cheguem lá, façam o teste e que aquele tênis não seja bom. tá? Então, isso é um conflito de interesse complicadíssimo que tem, principalmente na área da saúde. tá? Então normalmente tem que se uh, tem que se cuidar se você não interesse. interesse. então o que, que as pesquisas atualmente diz por exemplo o tênis que tenha uh, por exemplo eu tenho um pé pronado eu preciso de um tênis pronado não eu, eu tenho um pé espinado eu preciso de um tênis para pé espinado não tá então as pesquisas dizem que é, espe é, tênis específico para o tipo de pisada não vai te prevenir de lesão tá? Principalmente por um, um, um simples motivo, as lesões são multifatoriais. Tá? Então não vai ser um, um só fator que vai te fazer não se lesionar. Tá? Então uh, os, atualmente tem, acho que, se não me engano, cinco ou seis estudos que falam sobre isso e 80% somente um estudo que, que encontrou que é, pessoas com pé pronado utilizando tênis pronado, ele melhoraria a lesão, tá? Mas como esse esse estudo, ele não é causa efeito, então ele não, ele ele pegou, um, foi um, um estudo transversal, que é simplesmente um, ele pegou o pessoal no momento que estava e avaliou, uhum. então ele acaba não tendo a mesma força que os outros que fizeram um estudo prospectivo, que acompanharam e tudo mais. Então, atualmente, não se tem na literatura a ciência necessária para dizer assim, ah, utilizar um tênis específico para o tipo de pisada. Tá, então, se não serve para isso, para que existe tipo de pisada, né? Então, porque as pessoas acreditam que o tipo de pisada serve para saber que tênis usar tá? Mas o tipo de pisada, ele está mais relacionado com a sobrecarga que aquele tipo de pisada vai te causar quando corre, tá? E não para utilizar um tênis que vai te dar o suporte para aquele tipo de pisada e não de causar lesões, tá? Então, o, o a questão do tipo de pisada é para o outro aspecto e não para o tipo de tênis, tá? Tá, então, esclarecendo o que o Fabrício falou, o tipo de pisada ele vai direcionar
1: quando, por exemplo, nas nossas avaliações que a gente realiza na assessoria, ele vai pegar e vai conseguir dar um feedback para o treinador como a gente vai fazer esse trabalho de fortalecimento e prevenção de lesão, com treinamentos complementares e não direcionar qual tênis ele deve usar realmente.
2: É, exatamente. Uh, os estudos dizem que se tu utilizar um tênis neutro, confortável, é o suficiente para que tu tenha uma atividade regular, uh, vou dizer, mais longe de lesões, tá? Não vou, Eu não vou dizer que, tipo assim, Sim, ó, usar é o tênis neutro não te causa lesões, que também é tá errado, porque a assim ciência não pode afirmar isso, tá? Mas usar tênis neutros já é suficiente um tênis neutro confortável já é suficiente para tua prática segura da corrida acho que colocando assim fica Preciso, mais fica, um, fica mais tranquilo de, é. de, de afirmar e
1: tem aquela questão também por exemplo às vezes a pronação desse indivíduo ela nem uma pronação tão grande assim e aí tu pega lá um, um tênis né onde ele vem com uma certa pronação fixa ali e quem sabe isso aí pode até agravar ainda
2: mais o, o quadro dele né é, uh, o que o que acontece As, você tem que entender que a pronação ficou muito em evidência e tá, e é uma coisa muito... Todo mundo fala de cuidar a pronação e pé pronato, mas a gente tem que entender que pronação nada mais é do que uh, a diminuição daquela curvatura que a gente tem no pé. tá Então, é, essa curvatura embaixo do pé, na parte do médio do pé ali, é chamado de arco plantar. E o que que é a pronação? É justamente o movimento da queda desse arco, tá? A queda, a, a diminuição dessa altura, dessa parte mais superior do, do arco para o chão, tá? Uh, o que acontece? Essa pronação, ela é natural para o corpo, tá? Eu preciso dessa pronação para eu absorver impacto. Porque se fosse assim, como é que meu pé ia fazer para dissipar energia quando pisa? Então, quando pisa, é esse arco, por causa dos músculos, e, e tendões, ligamentos, eles vão ceder e vai ter essa pronação natural e isso vai ajudar a dissipar um pouco as cargas já no pé para que as outras estruturas superiores, elas dissipem menos, tenham menos energia para dissipar. Então o pé, ele faz esse trabalho de absorção natural. Então, tem até um estudo que diz que pessoas que se lesionavam menos era que tinha hiperpronação. Tá? Então, para te ver como a aleatoriedade dos dados na ciência também afeta um pouco. Então, não significa que ser, por exemplo, o pé chato ou ter hiperpronação seria benéfico, mas não é bem assim. Né? Então, Exato. essa é uma característica aleator da aleatoriedade daquele artigo. Daquele, 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 daquele Uh, tem uma característica interessante que vem no tênis, que daí é o tipo de amortecimento, né? Então, também é uma coisa que se discute muito, ah, então o que que eu vou utilizar? Uh, amortecimento drop alto, drop baixo? Bah, aí a gente começa a entrar em outra, outra conversa uh, extensa, mas o que que, o que que se diz, tá? Então, na literatura, tu utilizar um drop uh, entre 6 e 8, tá? Então, o, que, o que, que os tênis atualmente vêm? Vêm de 4 a 10 milímetros. O que, que é o drop? Tá? Então, para quem não sabe, é a diferença de altura da parte anterior do pé para a parte posterior do pé. Então, a altura entre o calcanhar e a, no chão e o pé do chão. Tá? Então, ele, é como se tivesse um saltinho no tênis. Tá? Então, acho que é mais fácil falar assim. Então, é tipo, como se eu tivesse um saltinho, um salto alto bem pequenininho, um drop de 10 milímetros ali no tênis. Tá? Então a gente sempre tem que notar, por exemplo, assim, ó. o que, que se fala muito sobre salto alto. Salto alto não sobrecarrega demais no pé, então força demais. Então as mulheres que têm salto alto reclamam muito de, dessa força do pé, porque porque toda a força, toda a pressão, toda a, a carga, o peso corporal do corpo vai para frente quando tem salto. A mesma ideia funciona com o drop. Então quanto mais alto esse drop, mais força eu vou acabar soltando no pé para frente, por isso que quando o drop está muito alto, normalmente a absorção de impacto na parte de trás é bastante, bastante. para ele tentar compensar essa força que é excessiva para frente. tá? Então o que se fala muito assim, ó, drop muito alto, a pessoa naturalmente vai pisar mais em retropé, por que isso? Porque a pessoa sente confortável assim, bom, eu, tá, tá bem fácil de eu pisar ali, porque tá bem, tá, tem uma absorção muito grande, então o que que vai acontecer? Um drop muito alto eu vou acabar soltando mais e deixando mais para pra retropé, diferentemente de um drop mais baixo. Então, quando eu uso entre 4 e 6 uh, de drop, até dependendo do 8, a minha tendência é pisar mais medio pé e antepé, porque. Ah, o impacto vai muito forte para o tornozelo e naturalmente a gente muda a pisada para pisar mais médio pé uma característica muito boa que já está na literatura é se eu tenho um drop muito alto eu vou pisar mais retropé e mais longe do meu corpo o que, que isso acontece? o que, que isso faz? faz com que eu acabe fazendo um gesto de, de break, de freio, quando eu corro. Então eu perco a minha performance e economia de energia. Então toda vez eu corro freando, corro freando, corro freando. Então eu uso mais força para frear e eu tenho que produzir mais força para acelerar para fazer nova passada. Tá? Então o drop alto ele causa uma alteração biomecânica por causa disso. Ah, tu já pisa, retropé e tudo mais. Uh, obviamente, para ti vai ficar mais fácil, mas tu vai tendenciar que tu tenha esse tipo de, de pisada. Diferente, quando eu faço um drop mais baixo, eu faço com que eu pise mais no meio do pé, naturalmente, e faço com que essa pisada fique mais perto do meu corpo, que teoricamente é o, é o melhor se a gente for pensar em economia de, de, de movimento, economia de energia. Está né? relacionado a isso.
1: E outra coisa ali, uma das discussões bem grandes nesse ponto é. Drop alto, como tu falou, utiliza mais o calcanhar para absorção dessa carga. O nosso corpo ele foi feito para absorver carga. E será que diminuindo essa capacidade do nosso
2: corpo de absorver carga, usando um material sintético, isso é bom para o nosso corpo? É, tem uma parte que é bem interessante assim, ó, quem absorve a carga é o corpo. O tênis ele é um acessório, não é o tênis que tem que absorver a tua, a, a, a tua, a tua força, a tua sobrecarga. O tênis ele está ali... Porque, por exemplo, é o que basicamente quem usa tênis minimalista fala Bom, eu, eu tenho a minha absorção muito boa, eu preciso do tênis? Não Se for ver as pessoas estão usando minimalista e não estão se machucando Ou tem estudos que diz que minimalista e quem usa tênis normal Que é o tênis entre 6 ali, drop 6, 8, se machucam do mesmo jeito Qual é a diferença? Tá. Ah, então vamos fazer uma revolução, vamos todo mundo agora virar minimalista Não funciona assim por quê? Porque tu não está adaptado e normalmente quem usa minimalista usa drop muito baixo são pessoas com muita experiência que já estão preparados mecanicamente e com fortalecimento para suportar aquele tipo de tênis. Então sempre ter lembrando, tênis ele é um acessório, ele não vai correr por ti, ele não vai absorver tuas cargas, tá? Eu tô dando um choque da realidade não, não sei, agora. Essa ideia. <risos> Porque o que, que acontece? A gente às vezes se preocupa com um tênis caríssimo, pensando que ele vai resolver os problemas de lesão. E os estudos dizem que tênis não resolve as lesões. Tá? Quem resolve as lesões é o teu fortalecimento, Isso. como é o teu padrão de movimento. Como tu faz... a uh, Porque a gente sabe que quando a gente corre a gente faz como se fosse uma mola Então a gente faz uma mola como se nossa perna fosse uma mola E joga essa força para frente tá Então se a gente não faz esse gesto da melhor forma possível Não vai ser o tênis que vai resolver esse problema tá Então uh, tem essa questão Tem um estudo muito legal que eu, que eu sempre... Quando as pessoas falam assim, Não, vou usar um drop alto para absorver impacto Fizendo um estudo entre tênis maximalista tênis normal. O que é o tênis maximalista? É drop acima de 10, 12, 14, 13, Exato, É, é, aí, é eu acho que era 12. É um tênis extremamente alto. assim. E eles notaram que pessoas que utilizam tênis maximalista pioram as características biomecânicas de impacto. É. Como é que tu explica isso? Bom, o tênis teoricamente deveria absorver mais impacto e ele está aumentando o impacto. Por que isso? Porque quanto maior o tênis, quanto maior essa absorção, quanto maior essa, esse drop, é a mesma coisa que, por exemplo, eu ter menos é, Procepção eu ter, eu, Por exemplo, eu sou menos sensível Meu pé está menos sensível no solo Porque eu tenho muita superfície é, Deixando essa característica é, Com menos Contato no chão no chão. Como é que eu vou explicar melhor isso? Por exemplo, é, tu, é, tu tem o teu tato melhor, se tu tiver a pegar uma chave com a mão livre ou com uma luva de borracha? Exatamente. Obviamente com a mão livre. Por quê? Porque eu tenho mais contato e eu estou conseguindo perceber melhor esse, é, esse, esse impacto e essas características esse com a mão. É, é muito mais fácil dizer isso quando eu com, com estou menos, com menos coisas entre a minha mão e a superfície. Com o tênis funciona da mesma maneira, eu só vou saber como eu, o que eu tenho que absorver impacto se eu sentir e saber como é que funciona esse impacto. tá? Então, tênis maximalista, as pessoas, ah, eu estou de tênis maximalista, vou correr, vou soltar a lenha aqui e é vou bom. e vou deixar que o tênis faça por, por, por conta. E isso não acontece, então quem utiliza drop muito alto acaba tendo uma maior impacto no corpo do que quem tem drop menor, então uh, é a mesma coisa, por exemplo, se você pisa retropé, que é uma outra característica que a gente vai falar, abordar isso depois mas se você pisa, por exemplo, com calcar no chão, experimenta fazer isso descalço
0: o vai, é? pro, vai pra uma
2: esteira e experimenta fazer isso descalço e aí tu vai sentir o impacto que tu tem, naturalmente tu vai mudar a tua pisada por que tu faz isso? porque quem tem que absorver o impacto é o corpo. Aí tu vai realmente perceber o quanto o tênis ele é só um acessório e não resolve os teus problemas, tá? Então, dormem com essa, esse é, enxote. Esse e, é, e vamos cortando lugares. o Fabrício, ele não deixa nós falar.
1: Eu acho que está na hora de cortar o papo do Fabrício, porque senão o podcast vai ficar de três horas e vocês não vão querer escutar. Então, concluindo
0: ali falando, então basicamente o tênis ele não resolve, né? ele não, não é ele que vai, que vai curar, vamos dizer assim, sabe, sabe ou alguma coisa assim, e sim você investir em fortalecimento né, e educativo decorrido, para melhorar o seu gesto motor, né. Então, a gente vai voltar depois desse assunto, um pouco falando sobre performance, né? vamos gostar mais para o fim, para né? vamos né, manter a audiência. Então, a gente vai voltar nessa questão da performance, um pouco mais do fim, e agora vamos mudar um pouquinho, né? então vamos sair um pouquinho dessa parte mais da, da esteira e vamos mais para parte da, da pista, né então vou conversar um pouco com o Nestor aqui né para falar sobre o uso de sapatilhas, se o pessoal usa, se né? então o pessoal está usando, qual tipo, serve série, né? e também para algum tênis para prova de curta, se o pessoal usa
3: tênis, sapatilha, como é que está essa questão, Nestor? Ah, então, assim como você já elencar, o de sapatilhas, o que é a sapatilha para prova de pista, para quem não sabe? Ele é basicamente um, é um tênis, só que na parte anterior dele tem pequenos pregos, como se fosse uma chuteira de futebol. Só que é um prego, esse prego tem diferente tamanho, para diferentes tipos de pista, só que esses pregos só estão localizados no terço anterior da sapatilha. Ou seja, no calcanhar não tem pregos, é só a parte da frente. Por quê? Porque assim como os jurídicos já falaram, tanto o Juliano quanto o Fabrício, a tração que tu faz e teu corpo absorve impacto com o terço anterior do pé. Então é essa parte que vai fazer a força na hora de correr Então a sapatilha só tem os prédios nessa parte justamente por conta disso E também, como os gurias já comentaram, a sapatilha só é só recomendada para quem já tem experiência Para quem já tem uma, te uma boa técnica de corrida Porque se tu nunca correu, tua técnica de corrida não está tão afiada, digamos assim E tu vai colocar uma sapatilha, tu vai ver que vai ser muito incômodo essa sapatilha, porque talvez você vai estar chegando no calcanhar e o calcanhar não vai te oferecer nada porque normalmente as sapatilhas, as sapatilhas mais de fundo tem um solado um pouquinho maior mas se for pegar a sapatilha de velocidade ela quase que o calcanhar dela é duro é extremamente minimalista, é só, bem dizer, um um plástico bem fininho que não, se tu for correr e nunca tiver corrido, tu vai bater direto no calcanhar e isso pode acabar gerando uma lesão então a tua técnica de corrida tem que estar boa tem que estar com uma boa técnica de corrida para te conseguir fazer essa tração com o terço anterior do pé e aí sim ir para frente. Em relação a tênis ou sapatilha, normalmente o pessoal que corre em pista utiliza sempre a sapatilha. É muito difícil ver o pessoal usando tênis, salvo algumas exceções em provas que não são de alto nível. Se for pegar provas de alto nível todo mundo sapatilha, mas aí pessoal, se não tem uma boa técnica de corrida, acaba optando por o tênis, justamente porque essa sapatilha não vai causar um benefício tão grande. A sapatilha então, esses prédios variam, conforme eu já comentei, e eles vão auxiliar no impacto, auxiliar na, na pisada no solo e na propulsão para frente. No geral, a sapatilha ela é recomendada para quem faz provas de pista, mas é claro que é somente para a pista que tu vai usar a sapatilha. Se tu tentar Correr na rua de sapatilha, tu vai ver que o prego ele não vai entrar no asfalto e não é feito pra usar em asfalto outro terreno que não seja a pista ou de terra, a batida, carvão
2: ou a sintética. Eu tenho uma dúvida, é realmente uma dúvida. Uh, quem corre em 5 mil ou 10 mil em pista tem que usar sapatilha também ou usa tênis? Como é que funciona isso daí? Porque teoricamente é, um, é bem mais longa a distância, né? Pra te usar sapatilha. Usa mesmo? Usa. Uh, a relação à sapatilha, ela difere um pouco, que a sapatilha, por exemplo,
3: até para os de 400 metros o solado dela é extremamente minimalista, só que aí, quando sobe pras provas maiores de 5 e 10, o solado dela é um pouco maior e é um, é um pouco mais acolchoado, digamos assim. E dá para te pisar um pouco mais com o calcanhar, mas, no geral, não é obrigatório o uso de sapatilha. Tu pode usar tênis, até a regra diz que pode usar Calçado em um ou uns dois pés, ou até descalço, se tu quiser, pode correr descalço. Só que o essa de sapatilha vai te causar um benefício porque tu vai ter mais tração no solo. Né? Então tu vai conseguir, o movimento de corrida, tu vai fazer a tração e consegue ter uma propulsão maior para frente. Por isso a escolha dessa sapatilha, porque ela realmente ela melhora a performance nesse âmbito. Como eles já tem uma boa técnica de corrida e um preparo necessário para usar a sapatilha, todos acabam usando a sapatilha porque dá esse, essa melhor segurança para a gente conseguir tracionar na, na pista e, e dar continuidade à corrida. Isso aí. Então agora a gente vai falar sobre se esse
0: seu tênis de corrida se ele tem alguma melhora, uma, se ele melhora a performance. Né? A gente tem esse ano agora, foi um ano bem agitado, a sensação de tênis que melhora a performance. Que, né, que... Marca lança um tênis, outra marca lança outra né? Tipo uma guerra fria dos tênis, assim, eu lancei uma marca, outro vai lançar também. Né? Guerra fria dos tênis. é uma boa teoria.
1: O homem é uma enciclopédia. <risos> então
0: esse ano tem pra você saber assim tá, tá bem acirrada, né? Agora a gente vai discutir um pouquinho aqui, eu e o Felipe, se realmente se esse tênis de, de corrida realmente melhora a performance. Né? A gente teve inúmeros casos, teve quebra de recorde agora com. Com tênis diferenciado, assim, né? Então eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho e eu vou complementando, né? Por isso a pode
1: complementando. Tá, então sobre o, os tênis de corrida e melhorar a performance, a gente tem diversos pontos que são de discussão nesse nesse último ano. Como o Juliano comentou, esse último ano foi 2019, 2020, início agora 2020, bastante revolucionário nessa, nesse cenário aí. E isso tanto para tênis de corrida para dia a dia, quanto tênis para corrida, que são normalmente uh, distintos dentro do, da prática do corredor. Obviamente, quem está iniciando normal, normalmente não diferencia, usa o mesmo tênis do treino, é o que ele usa no seu dia de prova, mas quando você começa a evoluir com a prática de treinamento, tu vai ver que normalmente vai ter um tênis para competição e o tênis para treinamento, rodagem, treino de pista, enfim. E esses tênis, principalmente a, a linha da Nike, eles apresentaram um... Foi onde trouxe mais polêmica nesse ano de, de 2019 ali para 2020. E a Nike, para o tênis de corrida do dia a dia, eles lançaram a linha do Pegasus 36 e o Zoom Pegasus Turbo 2, que é uma linha onde ela vem com uma tecnologia bem interessante para melhora de performance durante o treinamento. E consequentemente gerou muita discussão também sobre esses tênis aí. Mas não chega nem aos pés da discussão então, que surgiu para os tênis para dias de corrida, para dias de competição. que eles lançaram então que foi o Zoom Fly 3 e o Zoom X Vaporfly Next Esses aí sim, esses geraram discussão gigantesca dentro do cenário da corrida. Alguns chamaram até de um DOP tecnológico ou um DOP mecânico dentro da corrida e esse doping de um formato realmente, eles chamando que isso alteraria e melhoraria a performance de corredores que usam esse tipo de calçado, mas entra diversas questões interesse da marca em divulgar sua uh, o seu o seu material, o seu acessório e consequentemente também das outras marcas de desbancar então esse tipo de modelo aí e a gente tem uh, diversas Corredores de alto nível Que utilizam esses, esses tênis aí, Principalmente vamos pegar alguns corredores Patrocinados pela Nike, por exemplo O Eliud, que é um dos principais Corredores maratonistas da atualidade Ou vamos dizer o melhor maratonista Da atualidade E ele acabou desbancando diversos Recordes usando esses tênis Entre outros corredores que a gente não vai hoje entrar Em, de, em detalhes de recordes Mas que tem vários outros que também Vem utilizando a, a linha da Nike eles acabaram gerando essas polêmicas Será que utilizar esse tipo de tênis é realmente um dop mecânico ou um dop tecnológico e isso influencia nos resultados? Essa é a grande discussão. Então, o que, que contém nesses tênis aí? Principalmente o Zoom Fly 3, ele contém uma espuma React, que eles chamam, que melhora essa questão da absorção de energia e também o retorno dessa energia para o corredor e, consequentemente, também a fibra de carbono, que é utilizado na entressola desses tênis. O Zoom X Fly Next, ele também, ele utiliza essa fibra de carbono, no mesma ideia do do Zoom Fly 3, mas ele contém uma espuma Zoom X, que eles chamam, que é uma espuma onde ela também melhora ainda mais essa resposta ao corredor. Não contente, né? A Nike eles não ficaram contente ainda, gerou muita discussão e eles então fizeram um protótipo onde o Eliud, ele utilizou naquele sub 2 horas. Eu acredito que a grande maioria acompanhou o Eliud fez 1 hora 59 e 40 segundos em Viena, na Austrália. Que foi aquele, aquela, aquela prova, vamos dizer assim, que foi programada para ele. Onde eles organizaram todo um cenário com coelhos, com uh, controle de ritmo, enfim, várias questões. O então, né?
0: que, que é coelho? Ah. Perdão, parece que tem um animal correndo, né?
1: Enfim, o coelho são corredores, né, de alto nível, que eles colocam então para ditando o ritmo da prova. Eles encaixam, então, uma forma de o corredor não deixa, em nenhum momento, ele sair do ritmo alvo daquele atleta. Então, eles utilizam muito nesse tipo de evento os coelhos, que são corredores profissionais, então vão ditando esse ritmo Tem de mais prova. Um, porém, também, eles botaram essas pessoas na frente,
0: mas, às vezes eles iam do lado, mas na frente, às vezes eles iam na frente do sim, para tapar, para né, não ter aquele, aquele contato do Elio direto com o vento. Resistência do, do ar. Que é que é quando a gente tem que fazer a resistência do ar, o tem que fazer mais força, né? Às vezes quando a gente chega em amador, parece que é, você é esteira, né? Mas às vezes no alto nível isso reduz a é, base assim, é. Eles ficavam em formato DU, praticamente. Então né? deixava o lado. direto do vento, né? Exatamente.
1: Tá, então eles fizeram esse protótipo que eles usaram, que foi o Zoom Alpha Fly Next. Esse tênis realmente foi o, o tênis que deu. A, a grande polêmica porque então ele era um protótipo e ele não tinha não, não tinha sido lançado para um, o público em geral. então aí a AF, ela, ela entrou com algumas questões relacionadas a esse tipo de material que poderia ser utilizado nas provas. e como em 2020 nós temos Tóquio, né, que os grandes corredores querem instalar vão tirar para a competição. Eles queriam então criar algumas normas para saber qual tipo de tênis poderia ser então utilizado dentro das Olimpíadas. E alguma das regras que eles colocaram é que esses tênis eles teriam algumas normas que eles deveriam cumprir e eles teriam um prazo de quatro meses antes de lançado para que eles possam ser utilizados dentro dos Jogos Olímpicos. E uma semana após a, a colocação da, da IAF... Surge, então, o lançamento do tênis, o Zoom Alphafly Next protótipo da Nike. Ele é lançado, então, para a utilização dele dentro da, das Olimpíadas. E o mais interessante, então, que ele foi lançado dentro das normas. ele Algumas características que alguns estavam dizendo que ele ia apresentar, que isso não ia poder ter neles, então eles não iam poder ser utilizados dentro da competição dos Jogos Olímpicos. Estavam falando que ele ia ter duas placas de fibra de carbono, tudo especulações, mas nada disso então aconteceu. Então o que, que, o que, que esse tênis ele contém? Ele contém duas cápsulas, duas cápsulas uh, de Zoom air que eles chamam de que é uma placa mais responsiva, que ela dá mais resposta ao corredor na parte mais média antepé desse tênis. Ele contém também espumas adicionadas de Zoom X, a mesma, aquele mesmo material que contém no Zoom Vaporfly Next, só que ela... Ela é, uma espuma, ela é um material onde ele recobre mais a região, principalmente do calcanhar desses corredores E ele apresenta as fibras de carbono uh, na dimensão de cada tamanho Diferente dos modelos anteriores, que ela era é uma fibra de carbono num tamanho fixo, independente do, do tamanho do tênis E agora ela apresenta uma característica uh, de acordo com o tamanho do calçado Elas são mais flexíveis em tamanhos menores de tênis e elas são então um pouco mais ricas mais rígidas quanto maior o tamanho do calçado. E isso é uma então, são as características que principalmente uh, mudaram. Como o tênis ele tinha ficado um pouquinho pesado em função dessa edição de alguns materiais, eles mudaram também a estrutura do cabedal deles, que é um novo material que eles são utilizando, tal de Atom knit. Eu particularmente não conheço, não toquei ainda, não vi o tênis na minha mão, impossível, né recém lançamento. Mas... Realmente já vi alguns vídeos do, do do tênis e acredito que vai ser uma. ainda vai gerar muita polêmica nesses próximos. Esse tênis, o que ele
0: está falando, eles lançaram agora, então daí eles têm que ter um prazo de três meses, eu acho, pra, de quatro meses, para ser usado em, em uma competição oficial. Então eles lançaram justamente para os quadrúpedos poder usar em Tóquio, que é em junho, junho. Então agora, agora vai ter é, Londres, vai ter também. Ó, uma maratona, que é uma maratona bem famosa, sem assim, maratona de Londres. Então, nesse a gente vai ter um desafio bem bom, assim. inclusive a gente vai ver o Yield ali, né? Ele vai dar sem o tênis. Então, um grande um, um ponto de interrogação que vai ficar é se realmente você vai conseguir manter esses sub duas horas
2: com 100 um tênis. tênis Cara, tá, tá, tá. só fazer uma rodada tá. rápida aqui: tu é a favor ou contra esse tipo de tênis? assim? Nesse nível que a gente se encontra. E tu sabe tá. que você, você quer, quer o início da Guerra Fria mesmo, né? Ah, não, eu sou a favor. É a favor? Eu sou tá? contra. Gostei, viu? Tudo tu é a favor bem. ou quanto? Eu sou a favor, de que
3: todo mundo tenha acesso ao tênis como é agora. Se for todo mundo tiver acesso ou todo mundo poder comprar o tênis
2: utilizado a mesma tecnologia, eu sou a favor. Aí tá, eu, já, eu já vou mais com, com o Nestor. Eu sou, eu, eu sou a favor se todo mundo tiver. Por quê? Porque assim, ó. É, obviamente esse, esse, esse tênis ele foi a, aplicado num sistema perfeito né Eles colocaram testar isso numa corrida perfeita que seria Essa corrida perfeita nunca vai existir né? E por exemplo, isso vai ajudar os atletas que querem diminuir 10 segundos do tempo Tu vai botar o tênis? Cara, tu vai ganhar assim, ó, 10 segundos pra ti não faz diferença nenhuma no tênis. Então, um profissional, o cara que vai ganhar uma maratona, sei lá, uma, uma maratona do Rio, uma coisa assim, sabe? Tipo, os caras que não estão exatamente no topo, na elite mesmo, que precisa de segundos, eles vão realmente ganhar com isso, tá? isso, Porque realmente esse material, ele é um pouquinho mais responsível, o que isso significa, significa que a energia elástica que tu usa para pisar no solo, ela é mais aproveitada para te jogar para frente, tá? então é como se tu tivesse um, um boost de impulso toda vez que tu pisasse no chão e jogasse para frente, mas isso mecanicamente é muito pequenininho. É o máximo que tu consegue fazer mecanicamente, tá? É o nome disso aí, chama de efeito rebote, né? É, tu é. e. Tu, 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 tem, tu tem a tua energia elástica que tu pisa, tu, tu consegue aproveitar mais ela, né? Porque é. o tênis tem disso, né? Então, tipo, o tênis tenta conseguir fazer aquele balanço entre absorção e propulsão. Então o, o tênis nunca vai conseguir ser perfeito. E esses aí estão che tentando chegar o mais próximo possível. É. Essa é uma visão sistemática que ele fala assim: que esse tipo de, de tênis ele ajuda
0: pessoas. Que tem, a, que tem a marcha, vamos dizer, mais próximo do perfeito, né? Que o perfeito não tem, então ele, ele ajuda as pessoas que já, tipo, é aquele cara que é atleta mesmo, que ele tem a mecânica bem boa, que ele dorme, que ele se alimenta,
2: que ele faz... Então isso aí ajuda um
0: pouquinho, assim, por exemplo, se qualquer um de nós botar esse tênis, a gente não vai conseguir melhorar o nosso tempo. Ele vai...
2: Eu, eu vou continuar cansando no primeiro quilômetro. Isso, então pra
0: essa gente... Mas essa discussão que a gente está tendo... O pessoal entender, a gente vai é falando do pessoal bem mais em cima assim, né, que já não tem onde tirar, o treinamento já tá bom, que a comida tá boa, o sono tá, tá bom, que tempo
1: tá tudo, tá né? né? Então esse pouquinho pode ajudar. Eu vou deixar isso e depois eu falo por que que eu sou contra. Tá, é, a questão do eu ser a favor é realmente porque acho que vem a somar dentro do, dentro do esporte, mas concordando com o Nestor e o Fabrício nessa questão de que todo mundo tem acesso. Obviamente aqui tem um conflito de interesse né, por parte da, dos corredores, porque alguns são patrocinados, outros não. Então alguns não vão, nesse cenário perfeito que a gente coloca, alguns não vão ter acesso em função dos patrocinadores, mas é a realidade é essa. Então os, os seus fornecedores que vão dar jeito de criar seus materiais lá e vão então dar o, o suporte para os seus corredores. E dessa forma a gente gera essa grande guerra fria da corrida,
2: que... Eu adorei esse termo. Eu vou usar gostei. esse termo pra qualquer coisa agora.
1: Eu acho que nós vamos dar um novo podcast. Eu acho que nós vamos dar um novo podcast. É a da tá. eu só da corrida. Eu só quero agora <risos> conceituar... Conceituar? Não. Seria comentar sobre três tênis uh, que também vão ser lançados ainda a princípio dentro desse prazo para que eles estejam dentro das Olimpíadas que é o... o... Zoom Tempo Next, também da, da Nike o Zoom Tempo Next FlyAce, também da Nike e eles também estão criando um modelo para os 800 e os 10 mil principalmente um modelo mais com essas características para essas provas que é o Zoom VAC, Victor, Victor. uma coisa, uma, mais ou menos assim a pronúncia Victor, Victoria, sei lá enfim, são, é um tênis mais característico para realmente competição dentro de pista para provas de 800 a 10 mil e isso... Uh, não, ah, tu foi em dúvida 10. se era o valor dele? E eu falei assim, nossa, que falta não, ser 10 não, mil reais o tênis. <risos> não, na minha anotação aqui, 800 a 10 mil metros. Ah, não, não, são para competidores dentro dessas distâncias. O Fabrício achou aqui que a minha anotação tinha sido o valor do tênis, 10 mil reais. Não, não. Tá, então, mas eles ainda não foram lançados, pelo menos até essa semana que nós, temos hoje, nós estamos gravando ele no dia 12 para vocês saberem, então ele ainda não tinha sido lançado, se vocês escutarem, o dia que vocês escutarem esse podcast, pode ser que ele já tenha saído e aí não venha nos criticar, dizendo que a gente está dando notícia <risos> errada, <risos> tá bem? Então, Juliano, tem alguma coisa para complementar aí? É, como eu falei, eu não fiz isso conta,
0: né, eu sou um, porque você deve lembrar que alguns anos, o pessoal, ah, todo mundo vai lembrar, que teve a criação do Maiô também, né, que teve ali, teve... O pessoal bateu o recorde assim, a fuga, assim, né? Teve aquele... Na natação, isso aí, só lembrando, pessoal. Na natação, é. né Então, daí, aquilo ali foi um negócio que meio que tiraram, tiraram assim. Então, depois daquilo ali, ninguém conseguiu mais chegar naquele, daquele nível sem um o né Então, aquilo ali foi meio que um doping, assim, né? Um doping tecnológico. Então, eu acho que no, na questão do tênis também. Eu gostaria de ver mesmo o pessoal, assim, correndo eles contra eles mesmo. Por isso que vai ter. Vai ter agora em Londres, a gente vai ver, só falando de Londres, agora abril, se si que gosta de corrida e anota, só não sei o dia exatamente, vai ter a Maratona de Londres. Tá, a gente vai ver Iliud. homem versus homem,
2: né? É, Eliud e becky É, mas a gente tem que pensar, por exemplo, assim: uh, os tênis eles vêm evoluindo de uma maneira um pouco mais progressiva, né? Então é, a gente tá. É, é, é. A gente tá chegando, por exemplo, ali na, na marca dos dois, dois agora, e três, tá por aí, né? É, recorde. Mas agora,
1: por exemplo, chegou a fazer uns e 40, né? Naquela marca É Era é. programada, não. Não, mas na, o recorde dele mundial é 2 horas, 1,39. Então, a
2: gente já está chegando a bater nessas duas horas. A gente sabe que, por exemplo, vai chegar uma hora que a gente vai criar um tênis Que ele não vai abaixar de 1,58, um por exemplo Chega um limite do corpo e da, e da máquina que tu não vai conseguir A diferença é que no maiô as pessoas estavam acostumadas com uma, uma coisa bem mais uh, Com bem menos tecnologia E aí de uma hora para outra eles inventaram uma coisa que abaixaram um tempo absurdamente Assim, né? E aí, realmente, eu acho que ali é um pouco sacanagem que, com quem fez os recordes anteriores, né? Porque realmente foi uma diferença muito grande e eu acho que eles não esperavam isso. Eu acho que esse foi o susto ali da questão da natação. Mas eu acho que o tênis ele vai chegar no limite ali que não vai baixar muito mais disso, não. O humano está bem no limite no limite humano mesmo, realmente, de fazer o... É, essa mesma
3: aplicação se dá pelas próprias pistas de atletismo. se for ver cada vez mais o material vem sendo renovado, vem tendo novos materiais, mas também, pessoal, por exemplo, se for pegar 100 metros, o Gold já está em 9,58, dificilmente alguém vai baixar muito mais que isso, fazer um tempo sub-9 segundos é quase impossível, é, impossível, mesmo que troquem a pista, façam, tenham tênis, é porque o humano não consegue mais, então é bem como é, A
1: gente a, acredito, e acho que vocês compartilhando dessa ideia, de que nós estamos chegando bem próximos dos tempos já máximos assim, a atingir. Então a gente teve é, o Eliud 2 horas 1,39 e o Bekele 2 horas 1,41 e agora, então, eles, como o Juliano já comentou a prova que vai ter em abril, eles vão realmente tirar a
2: prova dele, vamos ver. Hum. Quem... É o melhor. É cada vez mais a gente vai chegando na necessidade da condição perfeita para te fazer uma prova perfeita. É. né Então, porque tu tem que saber questão de tempo, questão de temperatura, é, outras fatores, outras características uh, para influenciar para te conseguir chegar no teu auge físico para te conseguir fazer realmente um recorde mundial. Um Foi o tempo em que os recordes
3: eram quebrados. assim, <risos> a sorte né? Agora é uma série de fatores que não dependem só do atleta. Então a gente vai... a gente tem bastante assunto né, sobre isso, a
0: gente falou bastante, já tem mais coisa para falar mas a gente vai... vamos encerrar por aqui, né, a gente, a gente já falou bastante. Quem sabe no próximo podcast a gente retorna isso, né, a gente vai fazer com novidades, enfim. Então eu vou... a gente vai dar um spoiler agora, pessoas né, sobre o próximo
3: podcast hein? então tô, pode dar o título. É, então, o próximo episódio vai ser principais erros do iniciante na corrida. Então, hoje a gente falou assim do o pessoal
0: mais da Elite, a elite tá, eu sou iniciante, não estou nem na Elite. Então, fique ligado que no próximo
1: podcast a gente vai dar um pouco de fazendo iniciantes. iniciantes. É, então, lembrando, nossos uh, parceiros para esse podcast, nós temos então o Pulse com Work, que é onde nós também realizamos nossas gravações, é onde ocorrem nossos, nossos encontros aqui e troca de conhecimento. Também temos a Matéria-Prima Suplementos, que é o nosso parceiro dentro, dentro da cidade de Santa Maria, e também em todo o estado do Rio Grande do Sul, você pode encontrar uma loja da matéria-prima. E também a nossa loja parceira, a Ben Store, também, que são nossos parceiros da assessoria, da Pro Elite, a assessoria esportiva. Ok? Então tá, gente. Então até o próximo encontro,
0: né? E encerramos. Valeu! Valeu tá tarde. Tarde.